0: امیت فاگز، نویسنده و فیلسوف معروف ایرلندی، تعریف میکنه زمانی برای اولین بار به رستوران سلف سرویس رفت. یه گوشه ایستاده بود و منتظر بود که ازش پذیرایی کنن. اما هر چقدر منتظر میمونه، کسی سراغش نمیومد. ایشون هم عصبانی و عصبانی تر میشد که چرا بیش خدمت بهم توجه نمیکنه. یه نگاه به اطرافش کرد و میدید که کسایی که تازه اومدن همه جلوشون یه بشقاب پر غذاست و مشغول خوردن. به میز بغلیش که یه آقایی بود میگه که من 20 دقیقه اینجا نشستم و کسی کوچکترین توجهی بهم ام نمیکنه. اما شما 5 دقیقه رسیدی و یه بشقاب پر غذا جلوتونه. موضوع چیه؟ مردم این کشور چطور پذیرایی میکنن؟ مرد هم با تعجب گفت که خب اینجا سلف سرویسه و بعد به انتهای رستوران جایی که میز غذا چیده شده بود اشاره کرد و گفت یه سینی بردار برو هر چی دلت میخواد انتخاب کن پولشو بده و بعد بیا اینجا بشین غذاتو میل کن فیلسوف ما هم که خب قدری احساس حماقت کرده بود به توصیه مرد عمل میکنه وقتی با ظرف غذا برمیگرده سر میز ناگهان به ذهنش میرسه که زندگی هم همینطوریه ها سلف سرویسه همه نوع اتفاقات فرصت ها شادی جلوی روی ماست. ما در حالی که ما بی حرکت به صندلیمون چسبیدیم و محوه تماشای بشخاب پر دیگرونیم و مدام هم قر میزنیم که چرا دیگرون که اندازه ما توانایی و استعداد ندارن سهم بیشتری رو از زندگی میبرن و هیچ وقت به ذهنمون نمیرسه که از جامون بلند شیم وقتی زندگی چیز زیادی رو به ما نمیده به این دلیل که چیز زیادی ازش نمیخوایم سلام من مائده قربانیم و اینجا قاف پادکسته اگر جزء هزار شنونده ما هستی خب میدونی که قاف یک پادکست در حوزه کسب و کار و مدیریته اما اگر اولین باره که قاف رو میشنوی باید بگم که بله اینجا ما در مورد کسب و کار و راه کسب و کار و استارتاپ و مدیریت و بازاریابی و خیلی چیزهای دیگه صحبت میکنیم از فصل دوم هم شروع کردیم به صحبت کردن و دعوت کردن از میهمانهای عزیزی که هر کدوم در یک گوشه ای از کسب و کار مهارت دارد. به طور مثال در قسمت 26 یعنی قسمت قبل از مالکیت فکری صحبت کردیم. میهمانمون هم خانم جوادی از جنب بودن. یا در قسمت 25 از بازاریابی دیجیتال صحبت کردیم و خیلی از موضوعات دیگه مثل برندسازی، قیمتگذاری، MBTI که میتونی همین الان این قسمت رو از تمام پلتفرم‌های پادکست و یک کم با تأخیر از کانال تلگرام قاف پادکست بشنوید. خلاصه که هدف قاف آگاهی دادنه چون علت بیشتر شگازها و ضررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه. خوشحال میشیم اگر بتونیم کمکی به کسانی بکنیم که صاحب کسب کارن، Startاپپ دارن یا قرار کسب و کاری رو را اندازن و کمک کنیم که انتخاب ها و تصمیماتشون. از روی آگاهی باشه. من قاف پادکست رو از سال 97 شروع کردم و الان یک تیم 4 نفره شدیم که هر کسی یک گوشه از کار رو گرفته تا این محتواها بهتر و با کیفیت تر برای شما تولید بشه. یه خبر رو بدم. میدونید که پادکست در پارک علم و مستقره. اما خب به خاطر همین ما قراره که در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ هم حضور داشته باشیم البته این اتفاق قرار بود که 18 تیر بیفته اما خب به خاطر پیک جدید کرونا فعلا موکول شده به سیزدهم شهریور و ما از تاریخ 13 شهریور تا 16 شهریور در نمایشگاه هستیم و خوشحال میشیم که اونجا شما رو ببینیم. حالا برنامه توی نمایشگاه چیه؟ احتمالا اگر شرایط اجازه بده یک اجرای زنده داشته باشیم و همینطور به کسایی که دوست دارم پادکستر بشن، همین الان دارم بهتون میگم اگر دوست داریم پادکستر بشین این فرصت بهترین فرصته. ما اونجا قرار این تجربه رو در اختیارشون قرار بدیم. پس سینزدهم تا شونزدهم همه شهریفر در غرفه هشت منتظر شما هستیم. این روزها هر کسی سراغ منو میگیره از روش و تأمین مالی ستارتاپ ها میپرسه بهم میگه که خب سرمایه سراغ نداری؟ چه کسایی که بهشون مشاوره میدم؟ چه کسایی که در شبکه های اجتماعی دنبالم میکنن؟ مدام اینو از من میپرسن؟ خب پس من هم تصمیم گرفتم که یک اپیزود جداگونه در مورد این موضوع منتشر کنم اولین روشی که شاید هممون از قدیم بلدش باشیم و بدونیم وام گرفتن یا تصدیلات که اکثران هم بانک رو میشناسن و برای تأمین منابع مالیشون به اونها رجوع میکنن که به نظر من برای استارتاپ اصلا توجیح پذیر نیست که در اول کار بره سراغ بانک های کشور عزیزمون پس کلن این راه حل رو از ذهنت پاک کن خوشبینانه ترین وام های بانکی 18 درصد سود داره که اصلاً ارزشش رو نداره براش بری زامنجور بکنی الان میپرسی که خب خام قربانی راه حل شما چیه؟ هیچ کدوم از گزینه های بند په رو من ندارم کجا برم چیکار کنم؟ اول باید بگم که رفیق خونسردی تو حفظ کن، توی این قسمت میخوام بهت بگم که چی کار کنی. یکی از دلایل دشوار بودن تأمین بودجه یا همون منابع مالی، اینه که خب کار عزیز انتظارات غیر واقعی در مورد تأمین مالی داره، پس بی خود و بی زمان و منابعش رو میاد صرف این راه میکنه که آخرش هم نتیجه ای رو نداره. بذارید اول به طور خلاصه، هفت روش تأمین مالی رو بهتون معرفی بکنم و بعد بریم سراغ یکی از روش های مهم برای تأمین مالی که با مقدار بالا شما میتونید تأمین مالی انجام بدید. یکی از روش هامون که اکثرمون هم میدونیم و خود من هم اول کار از همین روش استفاده کردم پس انداز و تأمین سرمایه شخصیستش. اگر پس انداز خوبی دارید، بهتره که در زمان شروع تا زمانی که تامین سرمایه خارجی نکردید، بیاید از پسندازتون استفاده بکنید. اما این نکته رو یادتون باشه که همه پس انداز رو وارد کار نکنید، همیشه یک مقدار مبلغی رو برای مواقع ضروری بذارید کنار. پس حتما یه قلم و کاغذ بردار و این نکات رو یادداشت کن دو تامین مالی جمعی این روش یه راه خیلی خوبیه برای تمرین و ارائه و شناخت مخاطبتون و همینطور شناسوندن محصولتون. اگر شما توی این روش موفق بشید به تمین سرمایه یعنی شما تونستید قبل از اینکه سرمایه گذار رو متقاید بکنید پذیرش محصولتون رو در بازار بگیرید و اثباتش کنید. در این روش یه سری وبسایت‌ها رو من دیدم که شما میرید اونجا محصولتون رو در سایت ثبت می‌کنید، معرفیشون می‌کنید، کاربرهای سایت هم اگر از ایده‌تون از طرحتون خوششون بیاد، میان به شما دونات میدن. روش سوم حمایت خانواده و دوستانه. یه نکته مهم اینجا رو باید بهش توجه کنید، اینه که از کسانی که ظرفیت از دست دادن پولشون رو ندارن هیچ وقت درخواست قرض دادن پول نکنید پولی رو که از این افراد میگیرید رو هم به طور حقوقی ثبت کنید تا هر کس با تعهدات خودش آشنا باشه. اینکه بهشون قرار سود پرداخت بشه یا نه اینکه قرار سهام داشته باشن اینکه قرار چه زمانی پولشون بهشون بازگردونده بشه و خیلی از مسائل دیگه. روش چهارم، وامدهندگان سنتی هم که همون اول اپیزود هم گفتم یعنی همون بانک ها باز هم میگم بانک ها دهندن نه سرمایه گذار کسب و کار شما باید به ای برسه که بتونن ارزیابیش بکنن و بعد اعتبار لازم رو به شما بدن من خودم برای چند تا از پروژه های بیپی که به بانک ها مراجعه کردم متوجه شدم که خب یه سری از بانک ها به اندازه سرمایه در گردش شما میان بهتون میدن و نه سرمایه گذاری ثابت روش پنجم سرمایه گذاران فرشته هستند که در ازای سرمایه که بهتون میدن هم میان از شما سهام شرکت رو دریافت میکنن روش ششم مراکز رشت هستند که خب قبلا هم در اپیزود 19 به طور کامل این مراکز رو بهتون معرفی کردم یه نقطه‌ای که وجود داره اینه که خب ممکنه این مراکز روی تصمیمات شما اثر بذارن و اون استقلالی که شما دوست دارید داشته باشید رو توی این روش نداشته باشید. روش آخر هم سرمایه‌گذاران خطرپذیرند. این سرمایه‌گذاران هم از شما سهام شرکت رو دریافت میکنن. نکته خوب این روش اینه که خب بهتون میان مشاوره میدن، کمک میکنن این سرموی تا به موفقیت برسید. اما باز هم خطر اینکه بخوان خب روی تصمیمات شما اثر بذارن یا حتی بخوان در رده های بالای مدیریتی شرکت شما وزور داشته باشند وجود داره. اما همه این خطرها و مشکلات قابل مذاکر است. این هفت روش تامین مالی رو بهتون به طور خلاصه معرفی کردم. اما توی این قسمت میخوام یکم بیشتر در مورد سرمایه گذارها هم صحبت کنیم. پس میهمانی رو دعوت کردم که سالهاست داره توی این حوزه فعالیت میکنه. آقای محمد رضا پجوهنده مدیر توسعه و سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان. سلام آقای پژمانده احوالتون چطوره
1: سلام وقت شما بخیر ممنونم دوستداری با افتخار در خدمت شما هستم
0: زنده باشید اول خوش آمد میگم به شما به جزی از مهمونهای پادکست قاف خوش اومدید و ممنون که این دعوت رو پذیرفتید من قبلش یک توضیحاتی دادم برای مخاطبان و شنوندهان عزیز که گفتم میخوایم در مورد چه موضوع مهمی صحبت بکنیم الان خب دوباره میگم چونکه خیلی شدیدن خب من تو اینستاگرام چون یکم فعالم خیلی اونجا من پیام دریافت میکنم که خب ما ایده داریم سرمایه گذار سراغ نداری بیا به ما معرفی کنی یکم جذب سرمایه خیلی دقدق است برای همه گفتیم خب چه موضوعی بهتر از این که ما بیایم در مورد سرمایه گذار و جذب سرمایه و کلن سرمایه گذاری صحبت بکنیم میخواین اگر یه مقدمه ای بگین من بعد سآلم شروع بکنم
1: خواهش میکنم حتما من مجدد خدمت شما به همه مخاطبین پادکست قاف سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم میتونم بگم حس این دوستان رو درک میکنم این دوستانی که پنم رو به شما دادم به واسطه این که پیش از این بنده در سالهای من میشه گفت 95 تا 97 به عنوان مدیر شتاب دهنده فعالیت می‌کردم که خب شتاب دهنده از اسمشون مشخصه دنبال اینا که بتونن کسایی که ایده دارن کسایی که تو محله پریسیپیت هستن رو کمک بکنن کمک بکنن که ایده اولیه‌شون شک بگیره و یک MVP بسازن و دیدم که این افراد چقدر در واقع افرادی که ایده دارن افرادی که تو مرحله هستن چقدر نیاز به ترمز گذار دارن حتی ممکنه راست تو سالی بین 90 و ا هفته 99 خودی که خودم چه استاپ توپ شخصی خودمو داشتم، چهار تا در صنعت حضور داشتم. تقابل کسب و کارها و سرمایه‌گذاران رو دیدم و دیدم که چه چالشایی با هم دیگه می‌خورن، چه سو، چه مکالماتی با همدیگه دارن، چه صحبتایی با همدیگه می‌کنن و از 99 که این قسمت شده و در حال حاضر به عنوان مدیر توسعه سرمایه‌گذاری صندوق پچش فرناوری گیلان فعالیت می‌کنم، سعی کردم تجربیات پیشین و همراه با خودم داشته باشم. جدی از اینکه همچنان هی یاد بگیریم سعی بکنیم که خودمون رو توسعه فردی بدیم سعی بکنم که اون شرایط مناسب رو برای همه کسب و کارها و برای همه ها ایجاد بکنیم که بتونن با بهترین شرایط ممکن و با کمترین دغدغه جذب سرمایه بکنن خوشحالم که امروز درباره این موضوعات صحبت میکنی با امیدوارم که صحبت خیلی خوب باشه
0: زنده باشید ممنون از اه... اما بریم سراغ این که کسان... اصلا کلن سرمایه گذار کیه؟ ما به چه شخصی میگیم سرمایه گذار؟ و کلا سرمایه گذاری اصلا چرا انجام میشه؟ چرا یه فرد میاد یه ریسکی رو قبول میکنه و سرمایه گذاری انجام میده؟ اینو چرا میپرسم؟ چون که مثلا کسایی میان از من سوال میپرسن خب من منابع مالی لازم دارم چیکار بکنم میگم برو سرمایه گذار جذب کن تصورشون از سرمایه گذار یه قولیه که میخواد یکم دیگه راحت و خودمونی بگم دیگه میخواد بخورتشون یکم تصور این شکلی یه یکم بیای میندا روشنش بکنیم یکم بازش بکنیم ببینیم که کلا سامعی گذار کیه
1: همسر ببینید موقعیتشینی که وقتی شما به یک نهاد مالی مراجعه میکنید منظورم حالا نهاد مالی میشه جایی که بهش میگن سامعی گذار حقوقی یعنی سامعی گذارهای شرکتی چه که شما به یک فرد مراجعه بکنید که حالا اون فرد بست سرمایه داشته باشه خب مهمترین دلیلی که افراد روی ترا سرمایه گذاری میکنن بحث خب سوده اما این سود یعنی چیه یه موقع هایی افراد فکر میکنن الان یه سرمایه گذاری اومده که من یه پولی به من بده و بعد یه ماه بعد دو ماه به من بگیه که چی شد سود بده. این اون آفتیه که ما تو دنیا کسب و کارها الان باش دوچاریم و افرادی که مفهوم فناوری و در واقع ساموه گذاری خطرپذیر رو نمیدونن باعث شدن که کسبگارها دیدی پیدا بکنن که این دیده منجره به این بشه که من سراغ ساموه گذار نرنگ و من بر خودم شریک پیدا نکنم چون وقتی ما راجع به ساموه صحبت میکنیم ساموه گذار کسی است که اولا از همون موقعی ساموه گذاری نقطه خروج یا لحظه ای که میخواد از ساموه گذاری بیرون بره رو در خودش مشخص میکنه با عنوان مثال میگه من حد اکثر سه سال در این کسب و کار خواهم مون من حد اکثر پنج سال در این کسب و کار خواهممون که اصطلاحا هم بهش میگن نقطه خروج نقطه ازیت و میخوام که در این 5 سال این پیش بینی درآمد هزینه رو از کسب و کار ببینم چرا این توضیح دادم؟ به خاطر که وقتی کسب و به سرهممایه گذار مراجع میکنه احتمالا در شرایط سخت خودش به سامعی گزار مراجعه کرده. یا یه ایده اولیه داشته. خب، عموما حالا من دارم راجع به سامعی هایی سوال می‌کنم که رو ایده سامعی گزاری نمیکنن. اگر یک محصول اولیه وجود داشته باشه سامعی گزاری میکنن. که جلوتر می‌تونیم راجع به انواع سامعی گزارم سوال اما عموما سامعی هایی که روی حداقل محصول سامعی گزاری میکنن اون کسب و کار به یه جایی رسیده محصول اولیه رو تولید کرده حالا برای اینکه بتونه بازار بیشتری رو بگیره نیاز به یه پول دیگه، پول بیشتری داره یا مثلا رشد پیدا کرده مرحله سید رو مرحله بذری رو رد کرده به مرحله ارلی رسیده و اونجا میخواد برای توسعه منابع انسانیش برای گرفتن دفتر یا هر چیز دیگه جذب سرمایه کنه یه سرمایه‌گذار میدونه که اگر من الان سرمایه گذاری انجام بدم نتیجهش این میشه که ممکنه حتی تا یک سال تا یک سال و نیم اون کسب کار حتی نقطه سر به نقطه سر هم نرسه پس در واقع به دنبال کسب سود در ماه بعد سمایه نیست میدونه که هم سمایه گذار میدونه هم, می هم کسب کارها با بدونه که رفتار یک سمایه گذار مشابه این نیست که من اطلاع داشته باشم از اون ماه بعدش درصد سودی به پول من بیاد اما گزار چیه؟ سرمایه گذار دنبال اینکه کسب و کاری رو پیدا بکنه که اون کسب و کار جدای از این که داره یک ارزشی خلق میکنه که اون ارزش راجبش میشه خیلی حرف زد که اصلا خلق ارزش یعنی چی و چه چیزی میتونه به عنوان مزیت رقابتی حساب شو این صحبتهایی که راجبش بیشتر میتونیم حرف بزنیم. م- یکی از چیزایی که خیلی مهمه و در تمام جلسات سرمایه گذار روش چالش های امیر میشه، فایل فاینانشیل پروژکشن یا پیش بینی درآمد هزینه سایلاب پنج ساله تیم هاست. یعنی وقتی ما داریم راجع به یک فایل اکسلی صحبت میکنیم، حالا اکسل در واقع حالا به صورت نرمافزارش میمیس. مانند آموز داده مالی است. وقتی داریم راجع به یک داده ای صحبت میکنیم که سایلاب پنج سال، اومده هزینه ها و درآمدهای کسب کار رو پیش بینی کرده، سرمایه گذار میان نگاه میکنه. میگه اگه من الان ورود بکنم، مثلا 5 سال دیگه من میتونم در این نقطه مثلا بعد 14 ماه بعد 18 ماه نقطه سر, سر کسب کار رو رد بکنم بعد تازه وقتی میگذره از مثلا سال دوم میتونم روی سود حاصل از کسب کار حساب باز بکنم و معمولا اینجوریه که چون ها حتی سود حاصل از کسب و کار رو حتی بر هم نمیدارن و به تیم پیشنهاد میکنن هم خود تیم هم سرمایه‌گذار سودش رو بر نداره که دوباره اون رو به کسب و کار تزریق بکنه همه این سودنا شک کسب و کار این ها اینا میشه یه طرف دلیل اصلی که یک سرمایه گذاری روی طر شما سرمایه گذاری میکنه بحث خروجه در ورود چه اتفاق میفته یک اسب کاری به من میگه که من یک میلیارد تو من میخوام در ازاش با عنوان مثال میخوام سی درصد از سهام شرکت هم رو از سهام و رو بدم به گذار ما هم دیگه به توافق میرسن و رو گذاری صورت میگیره پول رو می و انتقال سهام انجام میشه اما سود حاصل از سرمایه گذاری اونجایه که بعد از پنج سال سرمایه گذار میخواد خروج بکنه. اگر به عنوان مثال من یک میلیارد تومن جذب سرمایه کردم و سی درصد در اختیار سرمایه گذار قرار دادم یعنی مثلا حدود بین500 و تا چهار میلیارد تومن د بین 3 تا چهار تومن ارزش گذاری من بوده که من اومدم یک میلیار جذب سرمایه کردم الرا به ارزش گذاری خودم ارزش پس از سرمایه گذاری عددی شده. اون مبلغ تقسیم بر ارزش اسمی 100 پس از گذاری عدد مثلا سی درصد شده حالا در زمان خروج من مجدد میام ارزش گذاری می کنم تر رو مثلا 5 سال دیگه به واسطه اگه فرض کنیم مثلا یک تحریح بوده که اپلیکیشن بوده به واسطه تعداد نسبی که گرفته به واسطه تعداد فروشی که داشته اگه خدمته به واسطه تعداد خدمات نوبل مالی که داشته الان اون کسب و کار میرزه 30 میلیارد تومان و الان اگه من بخوام همون 5 درصد اون 30 درصد سهام خودم رو به فروش برسونم اون موقع میشه 30 درصد از اون پ... دوواقعه 3 میلیارد تومنه که من انگار که من با یک میلیارد تومن به اون شرکت ورود کردم ولی در زمان خروجم دارم 9 میلیارد تومن سهامم رو میفروشم اون لحظه خروج اون نقدی سازی سهام در اختیار سرمایه گذار چیزی که روش حساب باز میکنه و چیزی که ما به عنوان VC ازش نام میبریم پس اگه بخوام جنبندی بکنم بحث سرمایه گزار. بحث سرمایه گذاری کلا در حوزه کسب و کارهایی که در حوزه فناوری دارن کار میکنن به دلیل ورود قشر جدیدی از آدم ها که مفهوم سرمایه گذاری رو نمیدونن دچار آفتی هم شده ازشون احتمالا خود تیم ها اگه از این فضا دور باشن میگه من یه میلیار توممت میدم ولی سه ما دیگه علاوه سی درصد رو باید به من برگردونه خب اینکه سرمایه گذاری نشد اینکه حالا میشه مثلا مزاربه اینکه میشه تحصیلات در بهترین حالا پس یکیش اینه که سرمایه گذار میدونه میخواد راجع به چی سرمایه گذاری بکنه وقتی ورود میکنه به سرمایه گذاری صبر میکنه از همون لحظه سرمایه گذاری نقطه خروج خودشون متصورره جدای از اینکه میتونه روی سود حاصل از سهمه گذاری سالیانه کسب کار هم در واقع سهمه گذاری کنه و اون حساب باز بکنه اما اصل درآمد سهمه گذار در نقطه خروجه و وقتی که سهمش رو میخواد بفروشه سهمی که در اون کس کار داره رو اونجا خب مجدد تا کس کار ارزش گذاری میشه و به خاطر رشدی که کرده ارزش سهام بالاتر رفته و میتونه اونجا بتونه درآمد خوبی رو برای سهمه گذار ایجاد بکنه.
0: درست. اما خب میون کلامتون و توضیحاتی که داده یه سوال هم پیش میاد سرمایه گذاری انواع هم داره؟
1: نه اونجای که به شما بگم مثلا از این عدد تا این عدد به منی سرمایه گذاریه نه یعنی با توجه به مرحله عمر استارتا و با توجه به داده هایی که ارائه میده کسب و کار این از و با مشخص میشه مثلا وقتی کس با کاری در واقع ما دیگه داریم ورده حوزه تخمین ارزش گذاری میشیم وقتی یک کسب و کاری مثلا در حوزه ایده داره در روی یک ایده داره فعالیت میکنه عموما خب کسب و کارها ایده که اون ارزشی نداره ایده یعنی اینکه من فکر میکنم این جواب میده ولی آیا برای موفقیت اون ایده مهمه الزامن نه برای موفقیت تیم خوب مهمه برای موفقیت پشکار خوب مهمه برای موفقیت اینکه شما بتونید مردم رو راضی بکنید که اون ارزشی که مد نظر شما هست رو ازتون بخرن یا اون خدمات رو از شما بگیرن اون که اهمیت پیدا می‌کنه پس خود ارزش خود ایده اون ارزش خراب نمی‌کنه اما ممکنه یک کسب و کاری در مرحله‌ای باشه که نیاز به 500 میلیون تومان داشته باشه و با 500 میلیون تومان بتونه جذب سرمایه کنه یه سرمایه کسب و کاری ممکنه 50 میلیارد تومان تاحم نیاز داشته باشه به خاطر همین این از وبایی برای سرمایه گذاری وجود نداره اما سرمایه گذارها در مانیفست خودشون در واقع در اون چیزی که به محیط اطلاف خودشون ابلاغ میکنن معمولاً از وبایی رو میذارن میگه تو میتونی هر چقدر نیاز به جذب سرمایه داشته باشی اما مثلا ما در صندوق اگر شما تحقیل دارید که نیاز به 500 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومن جذب سرمایه داره میتونید به صندوق حساب باز ح عموماً این رو سامه گذارها به اکوسیستم اعلام میکنند، برای اینکه افراد بدونن اگه میخوایی به ما مراجعه بکنی، خب یه جورایی مرحله عمر استاتو و مشخصه دیگه. خب، عمان کسب و کارایی بین 500 تا 5 میلیارد تومان میخوان که عمان در, در واقع مرحله سید هستند، مرحله ارلی و شاید در اپیدم راندگه کیستن. خب، ای کسب و کار در این مرحله هست میتونه به صندوق و گیلان مراجعه بکنه. مسپایان برای مراحل بعدی سامه گذارهای مختلف دیگه وجود داره. برای مراحل قبل هم سرمایه گذاری دیگه وجود داره که بعدا هم میتونید در بحث انواع سرمایه گذار در اشاره بکنیم درست
0: اما خب خود سرمایه گذارها چطور؟ سرمایه گذارها انواع خاصی دارن؟ یا میشه تقسیم مندیشون کرد سرمایه گذارها رو؟
1: درسته ببینید عموما سرمایه گذارها رو میشه به در حالت کلی به دو قسمت تقسیم کرد ما یه سری سرمایه گذار حقیقی داریم افرادی که میشه روشون حساب با یعنی فردن یک شرکت نیستن و میشه ازشون پول گرفت حالا شاید واژه سرمایه گذار یکم کلمه بزرگی باشه ولی من میخواب این سوالی که پرسیدید رو وصلش بکنم با یک موضوع دیگه و همزمان این رو جواب بدم ما هم میگیم اگر شما تو مراحل مختلف عمره یک استارتاپ هستی بم عنوان مثال میگیم اگر الان در محله ایده هستید یا در واقع در محله هستید که تازه اولی رو دارید تولید میکند دومی تیمی جام کردی که اصلا بهش مصاحبه و اینها ما میگیم اصلا بهتره تو اینجور شرایط نرید سراغ سرمایه گذار تو اینجور شرایط از اطرافیانتون از خانوادتون از آشنایانتون در واقع تی دی معروف که میشه فامیلی فرند فولز از اونها بیاید تامین سرمایه بکنید فایلی که مشخص که خانواده فرندم که میشه در واقع آشنایان و رفیقا فولز هم یه اشتباهی در ترجمه شده هم میگن فولز یعنی احمق ها در صورتی که منظور احمق نیست منظور این نیست که برید یک مثلا در کلامی خورده سقیله ولی مثلا یه نفر رو خر کنید اون فرد رو راضیش کن که به شما پول بده نه احمق با اون فرد اون فردی میگن که با اینکه چیزی هنوز وجود نداره ولی میاد رویای شما رو میخره به خاطر همین چون داره روی چیزی که نیست سرمایه گذاری میکنه در اصطلاح لغوی بهش میگن احمق ولی احمق به معنی نیست که طرف نمیفهمه یا نمیدونه در واقع این خب این جور افراد شاید اسمن با عنوان سرمایه گذار نشبه بهشون گفت یعنی من رفتم از یه سرمایه گذار جذب کردم ولی در واقع در اون مرحله از اون روی سرمایه نیاز بود که به اون فرد مراجعه بشه در مراحل بعدی خب مثلا میگیم شما یک ایدهتون به یک جایی رسیده یا حتی ایدتون یه MVP تولید کردید بهترین جایی که خب میتونید مراجعه بکنید شتاب دهنده ها هستن شتاب دهنده ها کارشون اینه که ارزش شما رو ارزشی که دارید خلق میکنیدو ببینن و اگر در واقع به این چه رسیدن که شما دارید میتونید با توجه به که دارن میتونید بازارو به دست بیارید و ایدتون مناسبه روی شما سرمایه گذاری میکنن سام... شتاب دهندم نوع دیگه یا سعمایه گذار هستن که در کنار که خدمات دیگه میدن مثل فضای کار مثل آموزش هایی که میدن و اینها روی تیم ها در غالب سیدفاند یا سعمایه بزری روی تیم ها سعمایه گذاری هم میکنن و در سریع سهام شرکت ها رو میگیرن در من بعدی که یه جورایی میشه گفت اصل اون واژه سعمایه گذار خودش رو نشون میده و در کشور خارجی خیلی بیشتر اصلا اکوسیستمی برای این افراد وجود داره که در کشور ما هنوز اون اکوسیستم شکل نگرفته بحث گذاران فرشته یا انجیل اینوسترها هستن گذاران فرشته افرادی هستن که در اون موضوع کسب و کار صاحب تجربه صاحب دیدگاه هستن یه جورایی شاید خودشون از اون حوزه تونستن پول در بیارن و الان وقتی شما یک کسب و کاری دارید که شاید هنوز خوب به واقع بازار ورود نکرده شاید هنوز در واقع نتونسته سهم از بازار به دست بیاره ولی میدونه تو الان اگه میجار تو من دیگه داشته باشی تو موفق میشی که چون هنوز در اون حد نباشی که بتونی یه سرمایه گذار شرکتی رو که حالا بعدن راجبش صحبت میکنیم بتونی راضی بکنی شاید اون سرمایه گذار شرکتیه به واسطه این که شما هنوز داده زیادی برای ارائه ندارید و هنوز تیم با تجربه ندارید روی شما سرمایه گذاری نکنه. اون سرمایه گذاری فرشته به خاطر اینکه احتمالا اون حوزه و اون کسب و کار رو بهتر میشناسه اصلا خودش نورسسه از اون حوزه پول در بیاره و حالا مسئله مختلف باعث میشه که بتونه اعتماد بیشتری به کسب و کار رو بکنه و با ریسک بیشتری روی کسب و کار کس او کسب کار رو سرمایه گذاری بکنه. به حال انجل اینویستور ها گفتم ال مرحله مرحلیورود وقتی که تقما میشه گفت بعد از مرحله سی و قبل از مرحله اللی، یه خلأ بزرگی وجود داره که گذاران شرکتی ورود نمی‌کنن اومش تاپ دهنده‌ها میگه در اون حد پول ندارن که اون حدی که کسب و کارها میخوان پول بذارن که خب گذاران فرشته اینجا ورود میکنن و انجل ها یک اکوسیستم بسیار کارآمدی در کشورهای خارجی اما خب دیگه اینها که می‌گذریم بخอบ خب مرحله عمر استارتاپ همجو داره رشد می‌کنه و به مرحله توسعه میرسه و به مرحله گروث میرسه میرسیم به بحث سهمه خطرپذیر یا سهمه شرکتی که دیگه اینها با دیتا ورود میکنن یعنی اگه یه فایل پیشته که مناسب داشته باشید اگه یه اف اس که در واقع سه سال پنج ساله مناسب بسته باشید و بتونید دیتاهای مناسب از کسب و کارتون رو در اختیار سرمایه گذار قرار بدید اونها ورود میکنن و در واقع برای ورودشون نیاز به دیتای زیاد و در واقع نیاز به آشنایی بیشتر با کسب و کار دارن خب کمتر ریسک میکنن اما مبلغ بیشتری رو در واقع ورود میکنن در کسب و کار یه جورایی سر کردم در قالب این قضیه سر بکنم هم مراحل ورود کسب و کارها رو توضیح بدم که در هر مرحله بهتره که به چه سمه گذاری ورود بکنن همین که تفاوت سمه گذارها رو خدمت شما توضیح داده بشه
0: سرمایه گذارها چجوری میان مثلا یه تاپ رو انتخاب میکنن که روش سرمایه گذاری بکنن آیا معیار خاصی دارن حالا قطعا که معیار دارن ولی خب میخواییم بدونیم که این معیارها چیه تا اگر دوستی اینجا هستش که دنبال سرمایه گذاره و قراره به زودی سراغشون بره یکم بهش دقت بکنه
1: درست ام یه نکته کلی رو خدمت شما عرض بکنم واقعا بهش اینه که سهمایگزار ها با توجه به شاخص هایی که بر خودشون می چینن روش های مختلفی برای ارزیابی تیم ها دارن اما من می میکنم اون نکاتی رو بگم که بین همه سهمایگزار ها مامان بچه اشتراک شناخته میشه و در واقع اگر شما به یک سهمایگزاری مراجعه بکنید میگه اینها شرط لازمه که من روی تیم ها سرمایه گذاری بکنم یارو ممکنه شرط کافی نباشه چون شرط کافی رو هر سرمایه گذار برای خودش یک طبقه بندی انجام میده و می‌چینه اما شرط لازمه یه چیز مشخصی که من سر می‌کنم راجع به اون بتونم به صورت کامل صحبت بکنم اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض بکنم اومن سرمایه گذارها میان در چهار قسمت کسب و کارها رو بررسی می‌کنن و دیتایی که کسب کارها میدن رو مورد بررسی قرار می‌دن بحث اول و مهمترین قسمت که شرط لازمه ولی شرط کافی نیست بحث تیمه. تیم اون خط قرمزیه که اگر یک کس و کاری مراجعه بکنه ایدش عالی باشه. یعنی شما بگید اصلا کشور به این ایده نیاز داشت و اصلا اینجاش خالی بود. و حتی تا حدی اون حد اولیه خودش بود به بازارم کرده باشه یک محصول اولی هم داشته باشه. اما تیم نداشته باشه، تیم اون خط قرمزیه که سرمایه گذار میگه من الان اون تیم متخصصی که باید این کار اداره بکنه. یا اون ویژگی از تیم بودنی که من باید در تیم شما ببینم که مطمئن باشم اگر درآمد شما از 100 میلیون تومن شد 100 میلیارد تومن. کشش و توانایی انجام این کار رو داشته باشه ببینم اگه این رو نبینه روی تیم سرمایهگذاری نمیکنه و کنه و اصلا وارد نمیشه وقتی ما در این به تیم صحبت می کنیم، خب عموماً اینجوری در واقع برداشت میشه که خب در واقع گذار چه چیزی از تیم رو میبینه خود. خب اومان گذار ها چند تا چیزو مورد قضاوت انجام میدن. نکته اول اینه که خود خب در واقع ما اول خود هسته اصلی تیم، اون با اصلی تیم رو بررسی می که آیا این با اصلی در راستای این انتخاب شدن که هر کدوم تخصصی داشته باشند. ممنی تخصصشون دور رو همگه جمع شده باشن یا نه یه نفر اون نفر اصلی است و بقیه رو فقط به این عنوان که یه سری همسمایه گذار گیتری همبنیان گذاری یا هم ما داریم دور خودش جمع کرده این خودش در واقع اون نقطه اول تداخل ما کس با خیلی کسب و کار است چون ما در کشور خودمون یاد نگرفتیم تیم بودن و تیم سازی رو در از موارد یه نفر اون نفر اصلی است که بقیه دور وبرش هااشیت درست دارن یه کاری انجام میدن ولی اون تصمیم گیر اصلی اون کسی که داره همه کار رو را جا مین یه نفره تو خب این یه نفره هم ریسک کسب و کار رو بالا میبره هم اگر به هر دلیلی نباشه مشکلی براش پیش بیا میتونه مجربه ب که کسب و کار صدمه ببین پس نکته اول خود بنی گذاران اهمیت دارن که با دلیل انتخاب شده باشن و در واقع هر کدوم توتون یه نقش اساسی رو در کسب و کار داشته باشن و نقطین دوم وقتی مدرممرجببه کسب کاری که مثلا ما در حوزه یک تولید یک محصول دانش بنیانی که حالا چند وقت اخیر بحث در, در حال مثلا حوزهی مثلا حوزهی کشاورزی یا حوزهی مثلا گیاهان دارویی وجود داره وقتی ما راجع به همچین دستی صحبت صحبت می‌کنیم توانایی و دانش فنی اون تیم بر ما خیلی مهمه اون دانش فنی هم خودش رو باید در استراتژی‌ها نشون بده هم خودش رو باید در مدل کسب و کار نشون بده هم خودش رو باید در دیتایی که ما از این تیم میگنیم که بتونیم این تیم رو بررسی بکنیم که آیا این دانش کافی برای صحبت درباره این حوزه درونها وجود داره یا نه. اهمیت بیامیکنن. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه معمولا سامانه گزارش برای هر تا تر... چه خوب ترها تو حوزه مختلفی یه تر در حوزه نانوی یه تر در حوزه بیو تکنولوژی یه تر در حوزه ایتیه. خب، مطمئن که سامانه گزارش در هر هم مرد همه چی اطلاعات ندارن. اوممم مشاورینی رو انتخاب میکنن که این مشاورین میان اولها از لحاظ فنی با کسب و کارها درگیر میشن به چالش میکشن اونها رو و میخوام ببینن که توانایی صحبت در اون حوضه ها رو در واقع دارن در واقع توانایی رفع اون مسائل رو در واقع جواب دهی به اون سوالا رو دارن پس یعنی. بحث اول بحث تیمه حالا یه سری نکات اصلش هم گفتن یه سری نکات هم میشه اون بحثا که مثلا ما در صندوق گلا خیلی بهشون اهمیت میدیم بحثای مربوط به شناختی کسب و کاراس علوم شناختی یکی از علوم به روز دنیاست در واقع با توجه به تحلیل رفتار مخاطب اینکه در نقطه بحرانی چه رفتاری می اینکه چقدر مثال میزنم اگه یک کسب و کاری ممکن تیم خوبی هم داشته باشه ولی ما در ارتباطی که باش میگیریم احساس بکنیم که این تیم از اون تیمایی نیست که شریک خوبی باشه. چون ما تو سرمایه گذاری بحث شراکت رو داریم. شرکت هم یعنی مثلا ارائه گزارش ماهانه شراکت یعنی شیر کردن تصمیم گیری ها شراکت یعنی اینکه ما راجبه از اون به بعد قراره با هم دیگه کارو پیش ببریم حالا درسته با محوریت اون تیم اما به هر حال سرمایه گذار هم ورود میکنه و میخواد بخشی از تصمیم گیری ها رو داشته باشه اون موقع ممکنه یک تیم برای کار تیمی خودش خوب باشه اما برای شراکت مناسب نباشه این از تحلیل رفت... تحلیل رفتار شناختی تیم ها به دست میاد که خب ما یه مجموعه از رفتارها رو بررسی می‌کنی و اون رو هم برای تیم‌ها دهیم میکنیم که اون رو هم داشته باشه بحث تیم رو که در واقع رد بکنیم بحث دومی که برای سهم گذارا اهمیت داره بحث مدل کسب و کاره توی مدل کسب و کار هم خب نیم راجع به نکات مختلفی صحبت میکنیم یعنی اصلا از ارزش پیشنهادی طرح بررسی میشه تا مزیت رقابتی که داره تا رقابتی که داره تا استراتژی هایی که داره تا در واقع استراتژی های رشدی که در کوتاه مدت و میان مدت بر خودش میچینه و و مسائل مختلفی که در مدل کسب و کار اون نُه بخش مدل کسب و کار اهمیت پیدا میکنه شاید ما خیلی از ما مدل کسب و کار رو همیشه اینجوری دیدیم که مثلا تو شروع کسب و کارم حواسم باشه که مدل کسب یه بوم مدل کسب و کار رو پر بکنم برای خودم اما واقعا مدل کسب و کار بوم مدل کسب و کار اون نُه بخشش در ارزیابی سمایه گذاری تیم ها گذاره و اگر من نتونم جواب درستی به هر کدوم از اون 9 قسمت به سمایه گذار بدم مطمئنم با سمایه گذار به چالش میخورم بحث بعدی که برای سمایه گذار ها خیلی اهمیت داره بحث بازار تو بحث بازار خب ما اصلا دیگه باره دیگه بحثی میشیم که خب به دلیل نبود دیتا در کشور در خیلی از موارد اصلا آم ما نمیدونیم از کجا میشه اون دیتها رو به دست آورد حالا یه موقعی سعمای گذار نمیدونه یه موقعی خود اون تیم ممکنه آشنا نباشه که اولا مثلا حوزه کسب و کار من کجاست اما به حال این چقدر در واقع شناخت داشته باشن از نیاز بازار چقدر به حجم بازار مطالعه کرده باشن و اینکه به چه روشی میخوان بازار رو به دست بیارن بر ما خیلی اهمیت پیدا میکنه که خب تو بحث بازار میشه راجع مسائل مختلف صحبت کنه چه میشه راجع مطالعه بازار صحبت کرد هم راجع به اینکه در بقال نرخ سی هر حوزه چه جوریه والا مسائل مختلفی که اگه دوست داشته باشی بعد تخصصی میشه راجعش صحبت کرد و مسئله آخر مسئله مالی در مسائل مالی هم که خب مشخص خیلی ساده و جنببندی شده بخوام بگم اینه که سرمایه گذاری پیش بینی درآمد هزینه سه 3-5 ساله بر مبنای نقطه خروجشون خواهند خواست که خب خیلی اهمیت پیدا میکنه اینکه چقدر پیشمینی درستی از کس با کارشون داشته باشن چقدر درامداشون رو خوب دیده باشن چقدر در واقع میشه گفت هزینه هاشون رو درست دیده باشند و عموما خب اینجور پیشمینی مالیه اون قسمتی که سرمایه روش زیاد تاکید میکنه چون اون رو معراق قرار میده و اگرم یک زمانی در آینده بخواد KPI یا همون سنجه های کلیدی برای کسب و کار مشخص بکنه خیلی از KPI ها به معنای اون فایل اف مالی و فاینانشل پروجکشن مالیه که با کسب و کار به توافق میرسه چون از اونجدی از این که یه سر مؤلفه ای برای خودش در میاد مثل آی مثل ان مثل در واقع ساگر مؤلفه های مالی که میتونه از اون فایننشل در بیاره ارزش گذاری فناوری هم ارزش گذاری کسب و کس کار هم در خیلی از موارد منوط به اون فایل مالیه که به توافق میرسه با کسب و کار بس منم میگم اون خیلی اهمیت پیدا میکنه و نکته مهمتر اینه که سود حاصل از سرمایه گذاریش رو میتونه از طریق اون افس مالی در واقع متوجه بشه که خب اونم بهتره من این ای فایل اف مالی 3 و 5 ساله میتونه خیلی اهمیت داشته باشه من اینکه یک سر طول صحبت کردم مسقای میکارم سعی کردم که نکات رو پوشت هم و جنبندی شده خدمت شما عرض بود.
0: نه نکاتتون واقعا کامل بود ممنون از شما خب این بخشی کامل توضیح داده شد اما یه سوال مهمی هم میمونه مونه اون اینکه خب زیاد میان میپرسن دیگه سرمایه گذار از کجا پیدا بکنیم اینو میخوام شما جواب بدین استارت تاپ کجا برن دنبال سرمایه گذار بگردن اون اینو نمیدونن
1: درست و واقعیتش رو خبید من شما عرض بکنم پیشنهاد من به در واقع استارتاب ها و کسب و کار ها چه اگه ها هنوز تبدیل به شرکت نشدن چه اگه شرکت هستن پیشنهاد اول من اینه که ورود بکنن به بسترهایی که در حوزه فناوری روی اونها حساب باز میشه به با عنوان مثال ما الان زرفیت پارک های علم و رو داریم که جدایی حالا مثلا خودمون بحثه تحصیلاتی که میتونم بدن رو من میذارم کنار به حال هر چند خودم وجود افرادی هستم که میام گرفتن تحصیلات در شروع کسب و کار افراد رو بیشتر در دایره مرغ فرو میبره اما اون بحث گرفتن تحصیلات از پارک های مفناوری رو بذاریم کنار پارک های مفناوری به بخاطر اینکه یه جورایی میشه گفت مرجع شناخت کسب و کارهای استارتاپ ها شرکت های دانش در هر استان به حساب میان یه محلیه که اگر طرحی میخواد لانچ بشه اگر میخواد اطلاع رسانی بشه اگر میخواد فراخانی انجام بشه حتما به پارکای مفناوری مراجعه میکنم این رو الزامن دارم درباره این نمیگم که حالا حتی اگه جذب سرمایه الزامن میخواستم بکنن اصلا این تیم یک محصولی یک خدمتی رو داره ارائه میده داره تولید میکنه و میخواد که خودش رو به بازار وصل بکنه خب خیلی از پوسترها خیلی از فراخوان ها برای پارک های ارسال میشه و پرکام اون رو در اختیار شرکت های زیر مجموعهشون قرار میده این که آدم در یک بستری حضور داشته باشه که اون بستر بتونه اون رو در واقع اون کسب و کار رو به یک فضای بزرگتری وصل بکنه اهمیت داره خب این میشه اهمیت حضور در پارک های فناوری پیشنهاد بعدی اینه که حتما اگه در محله پریسید هستن در مرحله ایده یا حتی در محله اولی یک کس بکار که همون تولید انوی پیس هستن حتما به شتاب دهنده ها مراجعه بکنن شتاب دهنده ها مراجعی هستن که مهمترین کار یک شتاب دهنده آموزش به کسب بکارن نه اون سیدمانی یا سرمایه بزری که به تیم ها میدن اگه تیم خوب آموزش ببینه بتونه ببینه که الان من چه مسیر رو برم امی کانه شکستم بیشتره چه مسیر رو برم میتونم با در واقع کنترل بیشتر و با, با حالت به اینتری کسب کارم رشد به بگیرم رشد بدم و منتر همه اینکه اون ها میان بهش سر بزنن و بهش تجربهات رو رو بکنن میتونونه خیلی خیلی در هم میتون احتمال شکست رو کمتر بکنه هم میتونه ذریع موفقیت رو بیشتر بکنه خ خب خود اون سرمایه در بعد در پایان دوره تادهشون رویدادی به نام دمو ای رو برگزار میکنن که میتونونه یه کمکی بکنه به جذب سرمایهشون اما در حالت کلی اگه بگم حالا یه کسب کاری حالا در پارککن و فناوری نبود. یا در شتاب اندازی حضور نداشت اما یه تیمی داره و میخواد جذب سرمایه بکنه. اول تاکیدم رو همین کلمه هست. اولا که تیم باشن. تقریبا میتونم بگم فرد نمیتونه اقدام به جذب سرمایه موفق بکنه. یعنی اگر یه فردی بیاد بگه من خودمم من این احترام دارم میخوام الان جذب سرمایه بکنم. عموما سرمایه گذارانی که مخصوصا وی سی باشن که خب وی ها انواع مختلفی داریم که مثلا در همین کشور ما ما یه سری نهادهای مالی مثل صندوق های پجوش فناوری رو داریم اما خب ما نهادهایی رو هم داریم در کشور که کارشون تخصصی فقط ویسی و کار گذاری رو انجام میدن خب وقتی شما به اینجور نهادهای مالی مراجعه میکنید همونجوری که خدمت شما عرض کردم اولش هم که یکی از معلف های مهم در جذب سرمایه بحث تیمه سرمایه‌گذار یهو میبینه میگه باشه تو اصلا عالی تو نخمه هم هستی و تو میتونی این محصول رو در واقع تولید بکنی اما کی میفروشه کی کار منو به انسانی تو انجام میده کی کار فروش تو انجام میده کی کار مالی تو انجام میده یعنی میخوای بگی همه این کارها رو خودت میخوای انجام بدی که ما این رو در قشر نخبه تر و قشری که میرن سمت سمت ثبت اخترا اینها بیشتر داریم پشتمان من اینی که خب اولا حتما تیم باشید یعنی چالش های کسب و کارتون رو شناسایی بکنید ببینید در چه هایی نیاز به نیرو دارید و اون نیروی اولی حالا من نمیگم یه تیم بزرگ تشکیل بدید اون هسته اولیه اون سه چهار نفر اولیه رو کنار خودتون داشته باشید که اونها بتونن خیلی از کارها رو هندل بکنن و تمرکز خود اون در واقع فرد بره روی کار اصلیش حالا تولیده پس فروش حالا هرچی هست اگر حالا تیم بودید پیشنهاد من اینه که در زیست بم و در اکوسیستم استارتاپی حضور فعال داشته باشید حضور فعال یعنی چی یعنی مثلا من بدونم در فلان تاریخ رویداد الکامپ برگزار میشه که رویداد الکامپ میتونه اگر کسب و کار من در حوزه آی, ای تی یا آی سی تی یا در حوزه‌های مرتبط من میتونم اونجا حضور پیدا بکنم تر خودم رو توی اون حالا نمایشگاهش حضور داشته باشم یا مثلا در اون الکامپ پیچ حضور داشته باشم و این شرایط و بتونم خودمو به سازمان‌گذاران نشون بدم یا مثلا حواسم باشه در فلان تاریخ رویداد اینوتکس برگزار میشه که اینوتکس رویداد حوزه فناوریه و اگه من فضاای مختلفی دانش بنیان باشم، هر کس با کاری داشته باشم و اینها میتونم در تک حضور پیدا بکنم، هم خودم رو نشون بدم هم سرمایه گذارها رو باشون آشنا بشن و بتونم طرحم رو بهشون پرزنت بکنم. پس حضور فعال در اکوسیستم شناخت در واقع کس این فضاهایی که میتونه کمک بکنه و اینکه سرمایه گذارها رو ببینن، اینکه مخاطب هدفشون رو ببینن خیلی میتونه اهمیت پیدا بکنه. نکته دومم اینه که به روز باشن. به روز بودن یعنی چی مثلا صندوق نواوری شکوفای یکی از نهادهای مالی مهمیه که در حال حاضر کمک میکنه و تسهیل میکنه شرایط سرمایه گذاری رو حالا من میخوام خیلی وارد دیتیلش بشم یک تحری داره به نام هم سرمایه گذاری که به سرمایه گذارها میگه مثلا تو این تیم شناسایی کردی این تیم 10 میلیارد تومن پول میخواد به نظرت برای سرمایه گذاری مناسبه ولی پول نداری که همین اون ده میلیارد رو بکنی 8 میلیارد رو من میذارم 2 میلیارد رو تو بذار ولی گزارش ارزیابیشو تو آماده بکن اصلا بررسی کنید تا مناسب برای سرمایه‌گذاری اونارو تو انجام بده اصطلاحا اون سرمایه‌گذار میشه عامل هم سرمایه‌گذاری و خود صندوق نواورشف گوفایی میشه هم سرمایه‌گذار اینو برای چی توضیح دادم برای اینکه صندوق نواورشف گوفایی دو تا رویداد رو ساخته. یک رویداد به نام پیوند و یک رویداد به نام دوشنبه‌های استارتاپی رویداد پیوند برای کسب و کارهایی که تو مرحله پری دارن بچه‌ها مثلا اوایل سید هستن تا حد ایدن تا حد محصول اولیه‌ن اونها میتونن در رویداد پیوند شرکت بکنن صندوق اوناور شوگوف میگه من این رویداد رو برگزار می‌کنم سرمایه‌گذارها رو هم دعوت میکنم میگم آقا قرار مثلا امروز پیوند در حوزه گردشگری باشه امروز قرار پیوند در حوزه محصولات نانو باشه پس وقتی اینها رو دعوت میکنم اون تیم‌هایی که حالا در فراخوان شرکت میکنن و میشن و در نهایت تیم‌های برگزار انتخاب میشن میرم به سرمایه گذار ارائه میدم و میتونن جذب سرمایه بکنن رویداد دوشنبهه است تافیی هم برای کسب و کارهایی که اکتیو تر هستن محله رشد رسیدن واقع و انتهای مرحله سیدن یا مرحله رنده ای نده هستن اونها میتونن از طریق دوشببه های است در فرخوان ها شرکت بکنن و اگر انتخاب بشن حالا در حوزه تخصصی خودشون جذب سرمایه بکنن در طریق اون رویداد. بگم خیلی مهمه که به روز باشن کسب و کارها جدای از این که این بسترهای جدید رو شناسایی بکنن به هر حال با حضورشون در ایک با حضورشون در این زیستم زیست و رویدادهای سمه گذاری مختلف رو ببینن به عنوان مثال ما چطور ما میگیم اگه تو میخوای ب... در واقع بفهمی که اصلا من برم سمت کارآفرینی یا نه اصلا بهشون پیشتاعت میکنیم که تو رویداد استارتاپ ویکند شرکت کن. برو مثلا در یک استارارتاپ گرایندی بشین تجربه کارافین رو گوش بده و مثلا برو در رویدادهای های شرکت کن خب این میاد اون تجربیات اولیه رو منتقل میکنه به فرد تو محله تصمیم گیری تو محله شبکه سازی یاقا یا من برم به سمت کارافنی گم من مثلا هم تمتیمیام و چهجوری پیدا بکنم همونجا که ما برای اون محله یه سری رویداد داریم یه سری هم رویداد گذاری داریم برای تیم هایی که محصولشون رو. حالا یا نمونه اولیه ساختن، یا حالا محصول نهاییشون رو ساختن و نیاز به جذب سرمایه دارن. به عنوان مثال خود صندوق گیلان مثلا در پاییز 99 یه رویداد گذاری رو برگزار کرد به نام آی وست. که خب آی رویداد رویداد گذاری در کسب و کارهای حالا آی تی و آی بود. و یا مثلا بعدش ما یه رویدادی داشتیم به نام ناین وست که این ناین وست برای کسب و گذاری روی کسب و کارهایی بود که بین 7 تا 9 داشتن. یا مثلا مثلا هم همین در سال 1400 رویدادی باشیم به نام آفرینه که آفرینه رویداد کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق بود و به امید خدا یکی از مهمترین رویدادی که تا حالا برگزار کردیم رو قرار هفته مرداد ما برگزار بکنیم به نام برین وست که ترکیب برین و اینوست هست که قرار تماوی گزاری بشه در کسب و کارهای حوزه علوم شناختی می بگم مشابه ما هم نهادایی هستن که برای شناخت تیم ها هایی رو میدن و در قالب رویداد های سرمایه گذاری سر میکنن روششون سرمایه گذاری بکن. خوبه که جدای از اینکه حال در مطرح کردیم در پارک های مفناوری در شتاب دهنده ها باش باشد یا حتی اگه در هیچ کنون از اینا نبودن در فضاهای کار اشتراکی باشن و در کارخانه های نوآوری و اینها استقرار داشته باشن خوبه که حضور فعال در اکوسیستم داشته باشن صندوق نوآوری و رو بشناند. خود سمایه گذاره سایت هاشون رو چک بکنن و اونجوری بتونن از در جنگان رو دقیق سمایه گذاری قرار بگیرن پیشتماد آخرم که میتونم بدم بحث آشنایی با کارگزاران رو تأمین مالیه مثلا مجموعه که خود ما با صندوق گیلان باهاشون در ارتباط بودین یه مجموعی هست به نام کارنکراد که اگه در گوگل هم سرچ بکنن کارنکراد میاد مجموعی هست که کمک میکنه به تیم ها برای جذب سرمایه خود این دوستان رویدادهایی رو به نام کافه سرمایه برگزار میکنن یا اینکه حالا دماده های مختلف یا برای ناد های مختلف برگزار میکنن کارشون اینه که اصلا برای کسب کارها کن ها پیدا میکنن خوبه که این جور کارگزار رو هم بشناسن و به اونها مراجعه بکنن طرشون رو برای این نهات ها بفرستن و این نهاد ها کمک میکنن که هم بتونند داکوممنت لازم برای جذب سرمایه رو آماده بکنن همین که بتونم به حال از موفقی داشته باشم.
0: همونطور که یادتونه در یکی از قسمت های پادکست در مورد راه فروشگاه آنلاین صحبت کردیم. که بسیار همین اپیزود شنیده شد و همینطور طور سوال ها بود که به سمت من داش رو نمیشد. پس تصمیم گرفتم که یک دوره تخصصی و صرف تا صد آموزش راهاندازی کسب و کار آنلاین رو داشته باشیم. حالا این دوره چطور برگزار میشه و به حمایت کی؟ این دوره از طرف واحد مدیریت و کارآفرینی دانشگاه گیلان برگزار میشه. پس شما میتونید مدرک دوره رو هم از طرف دانشگاه گیلان دریافت کنید. این دوره آنلاینه و اواسط مرداد 1400 برگزار میشه. حالا چه چیزهایی در دوره ما آموزش میدیم؟ ما بهتون میگیم که چطور مدل کسب و کارتون رو آماده بکنید، چطور پرسونای مشتریاتونو طراحی بکنید. و چطور وبسایت رو اندازی بکنید و همینطور چطور تبلیغات انجام بدید یعنی شما در عرض یک هفته میتونید کسب و کار خودتون رو به طور کامل راه اندازی کنید در مورد مجوزهایی هم که لازمه حتما صحبت میکنیم و بهتون میگیم که چطور بیاید مجوزهایی مثل اینماد رو دریافت کنید پس اگر دانشجو هستید یا تازه پارغو تحصیل شدید یا قرار از دنیای کارمندی خدافزی کنید این دوره به کارت میاد یه نکته خیلی مهم رو بگم که حزینه این دوره 385 هزار تومنه اما ما این دوره رو برای شنواندهان پادکستمون 78% درصد تخفیف گرفتیم از دانشگاه و این مبلغ رو به 85,000 تومن کاهش دادیم. پس بجنبید که ظرفیت خیلی محدوده. برای ثبت نام هم شما میتونید به شماره 0 911, 637 3137 در واتساب پیام بدید. ممنون از توزیتون حالا بحث الکامپ رو پیش گرفتید من یه نکته رو بگم که اتفاقا پادکست هم توی الکامپ حضور داره اگر انشاءالله کرونا بذاره و شریفه رو برگزارشه، ما اونجا میریم و در غرفه پارکل مفرنوانی گیلان هستیم اگر شنوانده ها ها رو بدونن که تاریخش حالا اعلام می‌کنیم بیان اونجا اگر شرایط خوب بود که بتونیم همدیگر ببینیم. یه دکتر در مورد تیم گفتید من یه مطلبی رو داشتم میخوندم از یه کتابی در مورد جذب سرمایه و متقاعد کردن سرمایه گذار. نویسنده نوشته بود که خب سرمایه گذار نگاه میکنه به شما میگه که شما یه تنها اومدی یعنی حتی دو نفر رو هم نتونستی راضی کنی در مورد ایدت که ایدت خوبه بیام باهات کار بکنن چه انتظاری از ماداری که بیایم روی تو، سرمایه گذاری بکنیم. به نظر من اینم باید مد نظر داشته باشین. حتی اگر شما همه فوق فستید، نخبه اید، و میتونید همه کارها رو انجام بدید تا یه حدی میتونید انجام بدید. بیش از اون دیگه واقعا بیزینس شما میخوابه. به عنوان نکته آخر هم میخوایین یه چند تا روش های تامین مالی هم برای ستارتاب ها معرفی بکنید
1: حتما در واقع من برای که بتونم به صورت خلاصه و جمع بندی شده خدمت دوستان بگم پیشنهاد بنده اینه که اگر در محله شروع کسب و کارشون هستن یا در محله ای هستن که یه ایده ای دارن برای کسب و کارشون و یا اینکه حالا دارن محصول اولیاشون رو تولید میکنن پیشنهاد بنده این هست که به شتاب دهنده ها مراجعه بکنن و یا در پارک های فناوری مستقر بشن خب این نهادها میتونن کمک بکنن بهشون که حالا بیشتر شتاب دهنده ها رو اگه ملاک قرار بدیم بهشون یه فضای کاری میدن یه سرمایه اولیه‌ای بهشون میدن و موثر از همه آموزش‌هایی بهشون میدن که بتونن از طریق آموزش ها احتمال شکست کسب و کارشون کمتر بشه در واقع از اون طریق بتونن موفقیت بیشتری رو به دست بیارن بعد از خب مرحله شتاب دهنده ها به مرحله‌ای میرسین که عموما و ویسترها یا سرمایه‌گذاران فرشته افرادی هستند که کسب و کس کارها رو درک میکنن و میتونن با همکاری با اون تیم ها و همکاری که بین تیم ها و سرمایه‌گذاران فرشته شک میگیره میتونن جذب سرمایه انجام بدن که راجبه خب انجمن ها با هم صحبت کردیم و بعد از این مرحله مرحله ای است که گذاران خطرپذیر یا وی ها ورود میکنن که خب اونجا داکیومنت های بیشتری نیازه فایل پیشبینی درآمد هزینه یا همون اف اس دقیق ترین نیاز پشت کف ترین نیازه ولی خب سرمایه بیشتری میتونن از وی ها جذب بکنن پیشنهاد بنده اینه که چون یه زمانی واقعا ما این رو در واقع به تیم ها هم توصیه میکنیم یه زمانی هست شما واقعا در مرحله ای هستی چون این سوالی رو همیشه از ما میپرسن میگن که به نظر شما ما تسهیلات بگیریم یا جذب سرمایه بکنیم به نظر من اون کسب و کار باید نیازش رو ببینه و با توجه به نیازش بتونه تصمیم بگیره با عنوان مثال یه موقعی هست که طرف تو در واقع در شروع کسب و کارشه خب در شروع کسب و کار یعنی هنوز هیچ چیزی نیست نه بازاری تست شده نه محصولی تولید شده نه هنوز اصلا این به وجود که این تیم میتونه کسب و رو انجام بده یا نه خب اون در یه همچین شرایطی سرمایه‌گذارا ورود نمی‌کنن میگیم بهتره که مثلا تو از خانوادهت از دوستت از آشنات این جور افراج از رو سرمایه بکنی. چرا این حرفو میزنیم به خاطر اینکه حتی اگه یک سرمایه گذاری رازی بشه که در اون کسب کار سهمایه گذاری بکنه در ازای یک مبلغ کم درصد سود درصد در واقع سهام زیادی رو از اون کسب و کار می گیره مثلا در واقع میگه که من دیو ثابت میدم ولی مثلا 5 درصد کسب و کار تو برمیدارم سی درصد کسب و کار تو برمیدارم در صورتی که همون کسب کار ممکنه 6 ماه دیگه یا نه ماه دیگه، اگر تونسته باشه به طرق دیگه ای اون نیاز مالیش رو رفت کرده باشه اون موقع بتونه با یه سرمایه گذار صحبت بکنه و به عنوان مثال مثلا یک میلیارد تومن رو در ازای 20 سال سهام کسب و کارش در اختار سرمایه گذار قرار بده به خاطر همین به نظرم خ... کسب و کار ها خیلی مهمه که با روش های مالی آشنا بشن و در هر بازه زمانی اون روش تمنی مالی درست رو بتونن اجرا بکنن یا مثلا ما شرکتایی رو داریم واحدهای تولیدی بیشتر اینجوری هستن مثلا در واقع فرضاً صحبت میکنه و ما میگه که آره من اگه 2 میلیارد تومان داشته باشم میرم مواد اولیه رو میخرم این محصولو تولید میکنم و میرم میفوشمش بعد خودشون هم میگن میگن مثلا من این سرمایه رو 6 ماه مثلا پروسه تولیدمه 3 ماه پروسه فروشم مثلا یه ساله میتونم این پولو برگردونم خب این افراد مشخصا دنبال جذب سرمایه نیستن این افراد به دنبال یه سرمایه در گرده شید. که بتونن یه پولی داشته باشن یه کسب با و رو به جایی برسونن و بعد بتونن دوباره آه... کار خوششون رو ادام بدن حالا همون واحد تولیدی اگه نیاز به توسعه فاز تولیدش داشته باشه یا نیاز به به عنوان مثال اضافه کردن یک لاین تحقیق و توسعه در کسب و کارش داشته باشه یا هر چیز مشابه اون موقع برای اون کار که ممکنه برگشت مالیش آنی نباشه و یک واضعی بیشتری طول بکشه بلن موندت تر باشه نیازه به جذب سرمایه داشته باش. پس اینگه ما حتی اعظامر هم به کسب کار بگیم نه تو اگه میخوای پول در واقع اگه پول میخوای مثلا سراغ تحصیلات نرو برو جذب سرمایه کن نه این هم واقعا حرف درستی نیست کسب و کار در مرحله درستی باید روش تأمین مالی درستی رو انتخاب بکنه. در کل پیشنهاد من اینه که افراد بدونن که الان در کدوم مرحله از عمر استارتاپ هستن الان تو مرحله پیریسی در الان تو مرحله سی در الان تو مرحله ارلی ان تو راند 1 الان تو, الان, تو محل... الان در واقع تو به نقطه سر به سر رسن یا نتونسن هر روز به نقطه سر به سر برسن چون همه اینها از دید سرمایه‌گذار معنی و مفهوم داره و ارزشمند کدوم از این لغات و در هر بازه‌ای که روش درستی برای تامین مالیشون انجام بدن حالا یه جایی میتونه از طریق دوست آشنا باشه یه جایی ممکنه از طریق پارکن و فناوری یا شتاب دهنده باشه یه جایی ممکنه از طریق انجیل اینوستر باشه یا یه جایی ممکن از طریق ویسی ها باشه
0: بازم معمولا سؤالیاتتون واقعا خیلی کامل بود دیگه فکر کنم سوال اکثر افراد توی این اپیزود ما تونستیم پاسخش بدیم حالا باز اگر سوال خاصی دارم میتونن از ما بپرسن و اگر همالا لازم بود معرفیشون میکنیم به چند تا گذاری که میتونن والا بهشون کمک بکنه. بازم ممنون. اگر نکته‌ی آخری مونده با جان و دل میشنویم و بعدش از شما خدافظی بزرگ
1: بزرگوارید من خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز در خدمت شما بودم. نظرش در واقع شخصی من اینه که وجود در واقع فعالیتای مثل فعالیت های شما در قالب پادکست قاف و در قالب پادکست‌های دیگه که داره درواقع واقع انجام میشه بسیار میتونه برای ترویج این فرهنگ که ما تیم شدن رو بفهمیم ما اصلا استارتاپ رو متوجه بشیم ما شیوه درست تامین مالی رو بدونیم و در نهایت بتونیم اینها رو به کسب و کار خودمون برای کسب و کار خودمون استفاده بکنیم بسیار اهمیت داره و این کاری که شما در راستای ترویج و در راستای فرهنگ سازی کسب و کار دارید انجام میدیم اول به شما خدااقت میگم بابت این برنامه که داشتید بابت این استمراری که داشتید خیلی از این برنامه ها شروع میکنن اما استمرار ندارن اینکه شما تونستید استمرار داشته باشید و این کارو در برنامه های مختلف پیش ببری بر من خیلی ارزشمنده حضور شما رو در گیلاد مختلف میشماریم و امیدواریم اگه کمک و دستمون برمیاد بتونیم انجام بدیم برای کسب و که دارن این در واقع پادکست رو میشن در افدا آرزوی موفقیت دارم امیدوارم که بتونن هرچه بیشتر از دید تکنیکال به در واقع اون استارتاپ خودشون اون محصول خودشون نگاه بکنن یکی از موزلات بزرگ ما اینه که صاحبین کسب و کارها صاحبین ایده ها خودشون ایده های خودشون رو به چالش نمی کشن و وقتی وارد بازار میشن وارد در واقع این فضای رقابتی میشن اون موقع که تازه متوجه میشن مخاطب محصول منو نمیخواست ای کاش من خودم زودتر اینو مثلا ولیدیت کرده بودم اعتبار سنجی کرده بودم یا فکر می که یک استراتژی برای ورود به بازار میتونه خیلی مناسب باشه اما میرن و شکست میخورن هر چه تکنیکال تر نگاه کردن هر چی تر نگاه کردن به بحث تیم سازی به بحث نیروی انسانی و به بحث در واقع استراتژی های رشد میتونه بسیار مفید باشه امیدوارم که بتونن در انجام این کارها موفق عمل بکنن در نهایت هم آرزومندم که خود ما به عنوان اینکه در حال حاضر با عنوان یک نهاد سهم گذار شناخته میشیم، بتونیم رفتار درست و رفتار مناسبی رو با کسب و کارها داشته باشیم و همین اینها منجر به این میشه که یک زیست‌پوم بالغی رو بسازیم که اگر کسی ایده داره بدونه به کجا مراجعه بکنه اگر به دنبال سرمایه گذار میگرده بدونه به کجا مراجعه بکنه و همه اینها باعثه این بشه که ما بتونیم در واقع فضای استارتابی و فضای کارفرینی رو هرچه بهتر و شفافتر در کشور خودمون در واقع شاهد باشیم
0: زنده باشید نگه خدا نگه در این قسمت سعی کردم که هر دوتا روی سکه رو بهتون نشون بدم تا بتونید درستتر تصمیم گیری انجام بدید. خب. پس بذارید از مزایا و معایب به جذب سرمایه هم بهتون بگم. اول بریم سراغ مزایش. از هایی که جذب سرمایه داره یکی اینه که خب شما هرچقدر پول بیشتری داشته باشید دامنه موفقیتتون بیشتر میشه. یا یعنی اینکه میتونید ارتباطات قدرتمندتری رو ایجاد بکنید. میتونید تأثیر گذار باشید. میتونید به نتایجتون سرعت ببخشید. شما وقتی سرمایه داشته باشید میتونید بقاتون رو حفظ بکنید و پاورجا بمونید. وقتی شما سرمایه دارید میتونید منابع مرد استفاده برای محصولتون یا خدمتتون رو ازش استفاده بکنید. وقتی شما سرمایه خوبی دارید به مراتب برندتون هم بیشتر دیده میشه و همینطور خیلی سریعتر و با نرخ بالاتری میتونید رشت بکنید. اما از معایب جذب سرمایه چیه؟ خب جذب سرمایه میتونه هم هزینه بر باشه هم زمان بر باشه چون شما باید, باید مذاکره بکنید با سرمایه گذاران تا نظرشون رو جلب کنید یکی از معایبی که جذب سرمایه داره قبلا هم بهش اشاره کردم اینه که ممکنه کنترل شرکت از دستتون خارج بشه خیلی ها هستن که دوست ندارن مدیون کسی باشن به خاطر همین وقتی شما جذب سرمایه میکنید ممکنه همیشه این حس دست بده که خب من مدیون گذارم هستم یکی از معایب جذب سرمایه اینه که خب وقتی پول خیلی زیاد بیاد وارد شرکت بشه ممکن روابطی که بین کوفاندرا هست از بین بره و همینطور سرمایه بخوان توی تصمیماتشون دخل و تصرف بکنن و این دخل و تصرفاتشون بخواد شما رو از برنامهی که دارین منحرف کنه یا اینکه نه سرمایه گذار با گزارش زیاد خواستن از شما یه جور مانع ایجاد بکنه براتون و معایب بعدی اینه که خب شما وقتی سود کارتون رو با کسی شریک میشید پس سود کمتری هم دریافت میکنید. مواردی که گفتم فقط چند نمونه از مزایا و معایب جذب سرمایه بود تمام اینها به عوامل زیادی بستگی داره که باید حتما در نظرشون داشته باشید اولویت هاتون رو باید تشخیص بدید ببینید که مثلا حاضرید چه امتیازی رو به خاطر چه چیزی از دست بدید خب رسیدیم به آخر این قسمت و من میخوام مثل همیشه یک پادکست خوب که اتفاقا خیلی هم جدید هستش رو بهتون معرفی کنم آنارشی پادکستی راجب روابط بین الملل و در اون جمعی از دانشوان روابط بینون سعی میکنن که با استفاده از منابع علمی درباره مسائل متنوعی مثل جنگ و سول، تاریخ روابط بین‌الملل، سیاست‌های خارجی، سازمان های بین المللی و خیلی چیزهای دیگه صحبت کنن. فصل اول آنرشی مربوط به نظریه های جنگه و از این حرف میزنه که جنگ چیه، چه وقتی شروع میشه، چی مشخص میکنه که کدوم طرف پیروز بشه و چه وقتی هم تموم میشه. فصل دوم هم درباره وقایع هفتگی تاریخ روابط بین الملل که هر هفته بعضی اتفاقات مهم تاریخی همون هفته رو میانو معرفی میکنن اگر شما هم مثل من به سیاست بین الملل و سیاست خارجی و این جور مسائل علاقه دارید میتونید آنارشی رو گوش کنید لینک پادکست آنارشی رو براتون در کپشن همین اپیزود گذاشتم امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. طبق روال همیشه میگم که این قسمت و قسمتهای قبل رو اون در توییتر، در تلگرام یا در این به اشتراک بذارید. ممنون که همراه ما هستید. ممنون که از ما حمایت میکنید. شب و روزتون خوش.